0: Bitch. Que ce soit mis en lumière, qu'on en entende davantage parler, je trouve ça beau, mais j'ai la sensation que ça peut être vécu comme une lourdeur ou une pression de dire ben, « si je respecte pas les X critères définis dans le parentage
1: proximal, je suis pas un bon parent ». Vous écoutez le quatrième trimestre, saison 3, le postpartum vu par les professionnels. Ma volonté pour la nouvelle saison de ce podcast est de vous apporter un maximum de clés et de ressources afin de vous permettre de vivre votre quatrième trimestre de manière apaisée et le plus éclairée possible. Aussi, avec les professionnels... Qu'il soit psychologue, doula, naturopathe, sophrologue, coach de vie, kiné, ostéopathe et plus encore, nous avons sélectionné des thématiques qui vous donneront un maximum de pistes pour vous aider à comprendre cette période si particulière. Dans cet épisode, Pauline Barrier, doula, nous éclaire sur la notion de maternage et de parentage proximal afin que chacun trouve l'harmonie qui lui ressemble avec son enfant.
0: Moi, c'est Pauline. Je suis une femme, une euh, compagne, une maman, une doula, une éducatrice, une podcasteuse. <rire> J'ai comme euh, plein, de, euh, plein de casquettes euh, dans ma vie. Ce qui occupe une grande partie de mon temps, euh, c'est ma, ma fille au travers de euh, ma parentalité avec mon partenaire. Et aussi, bien sûr, mon activité professionnelle, donc mon activité principale, c'est que je suis doula. Ça signifie que j'accompagne les femmes, les personnes avec un utérus, les couples, dans différents passages de vie, notamment autour de la maternité, la parentalité et le cycle menstruel. Je pense qu'une doula, c'est avant tout une qualité d'être donc c'est une personne euh, qui offre euh, une qualité de, de présence une qualité d'écoute spécifique on a nommé il n'y a pas longtemps avec Christelle euh, de Karma Mama on l'a nommé comme une écoute euh, intime une écoute euh, empathique c'est une écoute qu'on n'a pas l'habitude euh, de, de recevoir donc euh, pour moi une doula c'est une personne voilà qui offre euh, cela tout en incarnant une posture. Et cette posture, eh ben, avant d'aller proposer des, des, des services, des outils, euh, des rituels, ce qu'on veut, euh, c'est avant tout euh, comment on est aligné euh, dans, euh, dans les valeurs de ce métier euh, pour accompagner les personnes euh, dans le respect, euh, dans l'écoute, dans l'amour et euh, dans la bienveillance. J'adore les mots et j'adore chercher les définitions. Pour maternage proximal, pour parentage proximal, je sais pas c'est quoi la définition officielle, moi, ce que j'entends par parentage proximal, c'est une relation parent-enfant qui suit en fait le continuum de la grossesse pour ce qui va être de l'ordre du post-naissance, donc toute la partie où on est avec notre petit bébé qui est vraiment dépendant de nous pour répondre à ses besoins physiologiques et en même temps je pense qu'après le parentage proximal ça va bien au-delà de cet espace où on est en relation avec un bébé je pense avec notre bébé je pense que ça va aussi ça reste en tout cas aussi avec nos enfants quand ils sont plus grands et qu'ils grandissent et donc là j'irais en disant que euh, on est dans une euh, toujours dans cette dynamique de relation euh, une relation qui tient compte euh, des émotions et des besoins de chacun, chacune, c'est-à-dire à la fois ceux des enfants et ceux des parents, tout en étant dans une forme de physiologie, à la fois euh, physiologie euh, euh, humaine, mais à la fois euh, physiologie de l'ordre du naturel, de l'ordre du, du spontané. En ce moment, c'est c'est genre on en parle vachement plus je vois pas comme un effet de mode je trouve ça beau que ce soit mis en lumière qu'on en entende davantage parler tout comme le postpartum qui est, qui est mis en lumière depuis quelques années et on entend davantage parler de, de ce sujet donc je trouve ça beau mais euh, le fait qu'on en entende beaucoup parler et qu'on euh, le définisse comme quelque chose de physiologique, quelque chose de, de, de normal euh, quelque chose qu'on faisait avant puis qu'on a perdu euh, j'ai la sensation que ça peut être vécu comme une lourdeur ou une pression de dire ben, si je respecte pas les X critères définis dans le parentage proximal je ne suis pas un bon parent alors que c'est sur ça moi que j'ai envie d'insister dans le sens où le parentage proximal c'est oui ces différents critères et je les ai pas tous euh, nommés, il euh, y en a d'autres le portage physiologique etc euh, parce que justement je pense que la base d'un parentage proximal sain c'est euh, l'écoute des besoins des différentes personnes dans la relation donc le parent, les parents le, les enfants on a toutes et tous des besoins et ils sont tous aussi légitimes les uns que les autres et donc pour moi un, un parentage proximal optimal, et eh ben c'est euh, un parentage où les besoins de tous et tous sont respectés et ça, ça implique de faire des choix, c'est à dire que et eh ben peut-être que euh, je vais allaiter mon enfant euh, et puis peut-être qu'à un moment je vais induire un sevrage, donc c'est pas forcément ce que la nature a prévu. C'est pas forcément ce qui est l'idéal pour mon enfant qui aurait peut-être bien voulu euh, continuer à téter. Mais je sens que moi, en tant que parent qui allait j'atteins ma limite. Je ne me respecte plus. J en en ai, je n'en ai peut-être plus envie. Et mes besoins sont importants. Et mes besoins sont légitimes. alors là, je prends un sujet en plus l'allaitement euh, qui peut euh, susciter euh, voilà des euh, bah, des réactions. Mais clairement on a le droit de, de s'écouter, on n'est pas obligé d'être dans la réaction aussi, on peut aussi prendre le temps de se dire ben tiens pourquoi là je, je, je ne me retrouve plus dans ma relation d'allaitement avec mon enfant, pourquoi ça ne me plaît plus, pourquoi l'idée d'arrêter me traverse l'esprit, on peut être dans cette démarche de parentage proximale en faisant euh, du portage physiologique de temps en temps, un temps et en ayant une poussette, euh, en ne faisant pas du cododo euh, ou en étant dans une chambre partagée ou que tout le monde ait sa chambre. On peut être dans cette, euh, dans cette démarche de parentage proximal, optimale à partir du moment où euh, on est à l'écoute de soi, je pense. On entend parler euh, de euh, l'hyper-médicalisation l'hyper médicalisation de euh, l'enfantement et, euh, et je trouve intéressant en parallèle de mettre euh, l'hyper normalisation qui est tout aussi euh, dangereuse d'une certaine manière et là clairement tu vois on est dans deux formes d'extrême et l'idée pour chaque personne pour chaque couple c'est de trouver son son juste milieu à lui à elle qui est, est unique et personnelles en fonction de là où on est dans notre cheminement de vie, de qui on est comme personne. Et il euh, y en a pour qui le curseur sera euh, plus vers la médicalisation et d'autres qui sera un peu plus euh, vers la gauche. Et l'idée, c'est de, de trouver voilà le, la juste harmonie. Parce que j'ai pas envie de parler d'équilibre, on n'est pas pile au milieu, mais la juste harmonie euh, entre euh, bah, ces, différentes, euh, ces différents éléments qui vont faire que... Bah, on nourrit et on répond à nos besoins. Donc dans le parentage proximal, c'est pareil. Quand euh, moi j'en parle avec, euh, avec mes clientes, je leur dis toujours, là on aborde plein de sujets. On parle de la chenille, du cododo, de l'allaitement, tout ça, des bienfaits euh, pour, euh, pour le parent, pour le bébé, etc. Ok, on est informé sur tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'on va mettre tout ça en place à la naissance. On peut expérimenter. Et en fonction de notre expérience avec notre bébé qu'on ne connaît pas encore euh, dans sa vie sur Terre, euh, et ben on va, on va s'ajuster et on va trouver justement euh, comment nourrir nos besoins à cette nouvelle triade ou à cette nouvelle famille euh, naissante. La préparation euh, avant la naissance est hyper intéressante parce que ben, certes, on se prépare pour, pour la naissance, pour ce moment qui est vraiment charnière dans notre vie de, de personnes d'individus mais aussi pour la vie de, de notre enfant mais ça reste un court moment comparé à bah, tout ce qui s'ensuit derrière donc on nomme le postpartum qui peut durer de, de quelques mois à quelques années selon les personnes mais après toute notre parentalité avec, avec notre enfant et là on compte plutôt vraiment en années et donc non, on ne sait pas à quoi s'attendre on ne sait pas quelles seront les, les spécificités de, de notre enfant. On ne sait pas quelle sera sa sensibilité. On va le, la découvrir. C'est ça que je trouve chouette aussi avec le parentage proximal, c'est que aussi en, en expérimentant c'est différent, on va dire, on va les nommer des principes. Là. En les expérimentant, en mettant en application de telle ou telle manière des, des choses qu'on a apprises, eh ben, ça nous permet vraiment d'apprendre à connaître notre bébé aussi, d'apprendre à connaître notre enfant, d'apprendre à, à comprendre ses, ses besoins, à comprendre sa sensibilité. Ça nous permet vraiment d'être en relation et en lien avec lui d'une manière vraiment plus fine, plus aiguisée en train de réfléchir en même temps à comment c'est arrivé dans ma vie. Je crois qu'avant d'être enceinte, j'avais découvert un livre qui s'appelle euh, « Attendre un enfant autrement », il me semble. Et dans ce livre-là, j'avais découvert plein de choses par rapport à la grossesse. Et en fait, par rapport à ça, ça m'a emmenée en fait, euh, euh, sur le chemin du, du parentage proximal. Et puis, il s'avère aussi que dans mon entourage d'amis, eh ben, j'ai des personnes euh, qui allaitent, euh, j'ai notamment une personne qui a énormément euh, pratiqué l'hygiène naturelle infantile, également la langue des signes, donc en fait en plus d'avoir ces, ces, ces apprentissages au travers de mes lectures, une grande mangeuse de livres, euh, j'ai aussi eu des exemples en fait autour de moi, je dis des exemples dans le sens où je les ai vus comme en action, et donc quand on a des personnes qui ont certaines pratiques autour de nous dans notre quotidien, on le normalise et donc ça devient normal d'allaiter, ça devient normal de porter son enfant, ça devient normal de pratiquer l'hygiène naturelle infantile. Donc c'est tous des sujets que, que je connaissais. Normalement, je ne me suis mis aucune pression. Nous, avec mon partenaire Thierry, on n'a pas envie de se compliquer la vie en fait. On a envie que les choses, elles soient simples. Et, euh, et pratiquer le cododo, pour nous, ça nous simplifie la vie. On a toujours dormi avec euh, notre enfant, euh, on dort toujours avec euh, notre enfant, euh, essentiellement euh, moi, euh, mais si je dois euh, m'absenter pour une soirée ou une nuit, eh ben, c'est mon partenaire qui va dormir euh, avec elle, et c'est OK comme ça pour nous en fait. Pareil pour l'allaitement. Euh, c'est quelque chose qui a été hyper intuitif euh, pour moi c'est-à-dire mon bébé est né, je l'ai un peu regardé et puis sans vraiment que je réfléchisse je l'ai mis au sein et pour moi par exemple ce serait plus difficile là de réfléchir à un sevrage et de la, la sevrer que de continuer l'allaitement donc nous c'est plus ça notre démarche de réflexion, c'est pas euh, pour être dans une forme de parentage proximal, il faut faire ça 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 ça, c'est plus euh, nous, si on écoute nos besoins, on a besoin de, de, de fluidité, d'harmonie, de simplicité, de liberté. Et ces besoins-là, ils sont nourris au travers du cododo, de l'allaitement, du portage. Ce sont vraiment les trois trucs vraiment phares, je crois, dans notre parentalité, qu'on pourrait classer dans la catégorie parentage proximal. Mais c'est certain que l'hygiène naturelle a pris une énorme place aussi. Et on est vraiment content d'avoir expérimenté ça. Et par exemple, on peut prendre cet exemple-là euh, de l'hygiène naturelle infantile qui est une manière de rentrer en lien et en discussion avec son bébé et on ne l'a jamais pris comme une injonction de « ben du coup, on doit mettre zéro couche à notre enfant ». C'est ça qui est bien avec euh, la chenille, c'est qu'il euh, y a autant de manières de, de vivre l'hygiène naturelle infantile que de, de famille. Et, euh, et donc moi, l'exemple que j'avais, c'était un exemple euh, d'une famille où eux ne mettaient vraiment zéro couche, ni jour ni nuit, ils avaient leur fonctionnement, etc. Nous, on avait vraiment le goût de continuer ça à la nuit. Et, et tu vois, nous, notre fille, elle ne se réveillait pas. Donc, on n'allait pas la réveiller pour lui changer sa couche, alors qu'elle-même, ça ne la réveillait pas. Donc, on a toujours gardé cette, cette flexibilité. Mon compagnon n'était pas à l'aise d'aller dans un lieu public... Et de devoir vivre un accident, euh, de, ben, genre on a moins la disponibilité pour voir les signes que notre fille nous envoie pour dire qu'elle a besoin d'éliminer, euh, ben, pour lui c'était plus confortable de mettre une couche lavable, et ben on met une couche en fait. Pour moi le parentage proximal, ça passe vraiment et la parentalité de manière générale, ça passe vraiment aussi par l'écoute de, ben, de soi en tant qu'humain, humaine, en tant que, que parent la parentalité, le parentage proximal, si on reprend ce terme-là, c'est pas un but en soi en fait. Je pense que euh, on a toutes et tous des envies pour soi, euh, pour nos enfants, pour euh, pour notre famille. On se projette euh, dans notre parentalité quand on est en désir d'enfant ou qu'on est déjà en train d'attendre un, un enfant. Je pense pas qu'on puisse euh, qu'on puisse rater. Je pense que on vit des expériences euh, qui qui nous procure ben, des émotions agréables ou des émotions moins agréables et que en étant à l'écoute de ça, ben, on peut se réajuster. Tu vois, je pense que euh, moi, si j'arrive à un stade où je me dis ah oh, je regrette ça, ah oh, je suis déçu de ça ou, ben, je pense que c'est parce que euh, je ne me serais pas assez écoutée dans cette période de ma vie. Je peux donner un exemple. Nous, on est dans une démarche d'instruction en famille et on a eu une vie vraiment chamboulée là, pendant un an, euh, à ne pas avoir de, de lieu ressource, hein, tu vois, de ne pas avoir de, une forme de stabilité que je pense <rire> importante pour les enfants euh, dans cette tranche d'âge-là. Alors euh, bien sûr que je pense que Nolwenn c'est celle qui a le mieux vécu euh, cette année euh, intense parce qu'ils ont cette capacité d'adaptation qui est juste euh, incroyable. Néanmoins je pense que c'est pas optimal pour elle en tout cas et, euh, et ça peut m'arriver d'avoir la pensée de me dire euh, euh, je suis déçue de ne pas avoir mis en place... Euh, euh, tout cet euh, environnement adapté à ses besoins par environnement adapté à ses besoins ben j'entends euh, un cocon euh, qui est notre notre lieu de vie avec euh, euh, ben les différents espaces de vie qui sont adaptés à, à, à sa taille qui sont adaptés à sa, à ses capacités qui sont adaptés à son niveau de de développement à ses intérêts euh, c'est quelque chose que parce que j'étais, et je le suis toujours d'une certaine manière, euh, éducatrice, éducatrice Montessori, euh, c'est quelque chose qui avait et qui a toujours eu beaucoup de place euh, dans mon accompagnement parental et que je pourrais mettre dans ma définition à moi du parentage proximal euh, et qui ne, qui ne serait pas dans la définition de quelqu'un d'autre. Et, et si je me dis, mais pourquoi j'ai ce regret Est-ce que j'ai raté du coup des choses pendant cette, ce un an là disons bah oui j'ai sûrement raté des périodes sensibles de, de ma fille néanmoins bah là je suis à l'écoute de ce qui est maintenant je suis à l'écoute de, de ce que je ressens j'accueille cette émotion cette déception et puis j'accueille aussi ce qui était à ce moment là c'est à dire bah, l'environnement dans lequel on était et aussi bah voir tout ce qui s'est passé, qui ne se serait pas passé si on avait vécu cette année différemment. Donc il y a aussi une forme d'acceptation où on relativise aussi, et où de façon, il est comme, j'ai envie de dire, euh, jamais trop tard pour... Euh, pour mettre en place des choses qui font, qui font sens avec, euh, avec nos valeurs. Alors, ben, c'est sûr que, que si on est une maman de, ou un parent de grands enfants et qu'on euh, découvre le portage physiologique, qu'on se dit « j'aurais adoré porter mon enfant euh, comme ça euh, bah, », t'as pas raté ta parentalité pour autant, mais c'est clair que là, c'est quelque chose qu'on pourra pas forcément euh, expérimenter. Peut-être avec les petits-enfants, c'est genre jamais trop tard. Il y a toujours un truc qui permet de... Euh, de vivre cette, cette, cette chose qu'on a découverte d'une manière ou de la transmettre ou de la diffuser sans forcément l'incarner pleinement avec un nouveau-né.
1: Un immense merci à Pauline Barrier pour ses explications et ses pistes de réflexion. Notez que si le podcast du quatrième trimestre a pour but d'informer, il ne remplacera jamais la consultation auprès d'un professionnel. D'ailleurs, si vous êtes à la recherche d'un professionnel, vous pouvez consulter le cercle sur le site trimestre.com. Vous trouverez des professionnels certifiés le quatrième trimestre. A très vite